0: E como sempre, Nuno, boa tarde, começamos pelo mapa da guerra, vitórias e derrotas desta semana.
1: É verdade, uh, mas vamos só fazer uma pequena observação em relação a uma notícia, que é uma notícia de ontem, uh, mas que tem sido divulgada durante todo o dia, em todo o mundo, que é a história dos americanos que já não podem entrar na Rússia, que foram proibidos de entrar na Rússia, é que entre os vivos há também mortos, quer dizer, na por exemplo, o senador John McCain não pode entrar na Rússia, <risos> é uma das pequenas coisas, há cinco mortos na lista, mas era um pequeno comentário. Uh, em relação ao mapa, vamos primeiro tentar mostrar o mapa, eu vou tentar explicá-lo. Uh, algumas das coisas já foram ditas hoje nas, nas, nas notícias. Uh, temos ali um mapa de toda a Ucrânia. Temos um mapa a vermelho ou a cor-de-rosa, se quisermos, da parte ocupada. Temos um mapa com zonas a azul, que foram as zonas recapturadas pelos ucranianos desde o princípio da guerra. Portanto, vês essencialmente uh, o norte, em Kharkiv, em Kiev. Uh, vês também uma parte perto de Mikalei, Mikolaiv e, e Odessa. Uh, depois tens uh, dois elementos que me parecem importantes. São aqueles dois, uh, dois retângulos, a, a verde, que são as duas planeadas repúblicas que a Rússia quer implantar na Ucrânia, segundo todos os testemunhos. Uma que fica a sul, que seria a, a chamada República Popular de Kherson, e outra fica uh, a leste, a República Popular de Donetsk. e Onde é que se estão a dar todos os combates? Estão-se a dar naquela ponta direita do ecrã, onde tens algumas manchas pequeninas a uh, azul, e em que os ucranianos estão numa situação, eu não iria dizer desesperada, mas extremamente grave. Que pode, aliás, ser mostrada neste segundo mapa, que é uma espécie de uma ampliação daquela frente de combate e que tem, no fundo, uh, retirado o sono a quase todas as pessoas e que tem sido uh, notícia na, nos últimos dias. Essa, esse, novo, esse segundo mapa uh, é um mapa que nos mostra, essencialmente, a zona do Donbass Uh, e que uh, se traduz naquelas uh, setas a vermelho que são as ofensivas em curso, neste momento em que estamos a falar, ofensivas russas, as estrelas a vermelho são ataques recentes russos e, azul, as modestas ofensivas ou contra-ofensivas ucranianas. Aquela zona que te aparece a mais escura é a zona uh, que neste momento está ainda nas mãos dos ucranianos, a zona a vermelho ou a, ou a, ou a roxo ou a, ou a laranja é a zona nas mãos dos russos. O que é que se está a verificar? Está-se a verificar que Uh, no cimo uh, do ecrã, tu estás a ter uma tentativa de uh, cerco das duas cidades que hoje andam nas bocas do mundo, Lissy e sobretudo Severo Donetsk, que são duas cidades que foram bombardeadas esta, esta noite de madrugada também Uh, houve uh, uma tentativa de entrada já nas duas cidades, se Donetsk e Lysyshans, falhou, mas os ucranianos ou recebem muita ajuda para aquela zona ou podem rapidamente perder aquela zona do Donbass. É evidente que aquilo é apenas talvez um, um terço ou um quarto do Donbass que ainda está nas mãos dos ucranianos, mas é uma situação como eu disse, extremamente complicada. E que pode ser mostrada uh, visualmente através também das últimas horas e de vídeos que nos vão chegar nas últimas horas. Primeira coisa, ataques e contra-ataques a grandes colunas de veículos que tentam levar material para a frente, quer do lado russo, quer do lado ucraniano, e temos aqui para já dois vídeos. Este é um vídeo de um ataque ucraniano, a uma base russa, que fica, portanto, digamos assim, por trás das linhas, e este ataque foi feito com a ajuda de uma arma que está sempre a ser falada, que são os famosos drones de fabrico turco, turco e ucraniano, que os ucranianos também lá puseram tecnologia, os Bayraktar. Portanto, temos aqui a destruição maciça de uma série de veículos e de paióis. Depois, um segundo vídeo, que faz lembrar muito algumas coisas que vimos no princípio da guerra, e que é a destruição de uma coluna de veículos russos que estava a ir na direção que vinha de Popasna, que é uma zona onde os russos ocuparam neste momento posições, e iria levar, digamos assim, mais mantimentos e sobretudo munições a uma outra unidade, foi totalmente atacada também pelos tais, pelos tais drones. Uma das coisas que temos que dizer é que isto é, de certa forma, complementado com uma, uma ação extremamente dramática dos dois lados, que é a sabotagem sabotagem de infraestruturas. Quer dizer, quer ucranianos, quer russos, estão neste momento a destruir pontes, troços de caminhos de ferro, outro tipo de infraestruturas. Os ucranianos estão a fazer isto no seu próprio território, estão a destruir território seu para impedir que a Rússia progrida no terreno. A Rússia está a destruir o território ucraniano para impedir a mesma progressão. Isto é uma das pontes que foi destruída e nós, isto é a ação de forças especiais ucranianas que estão a colocar, no fundo, explosivos na ponte. Uh, o vídeo é, digamos, um bocadinho comprido, uh, mas só para te dizer que isto é uma parte uh, de uma guerra uh, perfeitamente cruel, uh, cruel e cruenta, porque vamos ter um país totalmente destruído a seguir a isto. Quanto às forças em, em presença, posso dizer que neste momento a Ucrânia tem em todo o país cerca de 700 mil homens armados, 700 mil, e a Rússia deverá ter na zona do Donbass à volta de 150 mil homens. Portanto, estamos a falar de números, já de, enfim, um conflito, eu diria, de grande, de grande dimensão.
0: É, é, aquilo que temos visto do lado da Ucrânia só é possível graças à, à, à ajuda externa que está chegada?
1: Sem dúvida. A Ucrânia, se não tivesse a ajuda que está a ter, em alguns casos maciça, teria perdido esta guerra já há muito tempo. Por uma razão muito simples, é que a Ucrânia estava-se a preparar para este conflito e se ele se desse daqui a dois anos seria uma situação totalmente diferente. Havia muitas armas que os ucranianos estavam a desenvolver, por exemplo, os famosos mísseis Neptuno, por exemplo, a Marinha. Daqui a dois anos seria uma coisa diferente. Mas os russos não são, não são estúpidos e, portanto, nesse aspecto, atacaram precisamente na altura em que sabiam que a Ucrânia ainda tinha poucos meios. Portanto, aquilo que tem salvos ucranianos é, sem dúvida, a quantidade de remessas internacionais. E isso preencheu uma larga parte das discussões entre António Costa e Zelensky. Zelensky informou a António Costa de que a Ucrânia, amanhã, na chamada reunião de Rampstein 2, que é feita por videoconferência, espera receber ofertas de um sistema de lançamento de foguetões múltiplo, o MRLS, de, de fábrica americana, que poderá servir para talvez fazer um contra-ataque, mas uh, ninguém tem a certeza absoluta. Agora vou-te mostrar aqui algumas, ou vou mostrar algumas uh, uh, aquisições desses tais uh, países internacionais, uh, países da NATO, países ocidentais em geral. Isto são carros de combate da, Checo, da República Checa, portanto, que chegaram à frente de combate, apesar dos os russos dizerem que os destruíram, a verdade é que eles conseguiram chegar à, à frente de combate, portanto, são já uh, algumas dezenas, se não centenas de veículos blindados e carros de combate que foram fornecidos pela República Checa. Depois temos, temos a seguir uma fotografia uh, daquilo que será uma das armas mais controversas desta guerra, porque é fornecida pelos alemães, portanto são os guepardos. Os guepardos são blindados de defesa aérea que são muito úteis para defender, por exemplo, uma escola, para defender um território de aviões voando muito baixo ou de mísseis a aproximarem-se da última posição, ou helicópteros ou drones. Estes, uh, estes blindados uh, vão ser fornecidos a partir do fim de junho, Uh, e já há equipas ucranianas na Alemanha a treinar com estes sistemas. Depois vou-te mostrar uma arma que, enfim, muitos portugueses conhecem das guerras de África, a G3, aqui totalmente transformada por uma empresa chamada Sepur. A empresa Sepur é sueca, mas é representada também em Portugal uh, exclusivamente por uma entidade portuguesa. E os ucranianos estão muito interessados em receber isto. Quer dizer, isso também já foi dito às autoridades portuguesas que eles gostariam de ter... Esta arma G3 modernizada com o sistema Spur eh, provavelmente irá entrar dentro das remessas que Portugal vai dar. Depois, uma das coisas mais curiosas, que são morteiros feitos no Irão, portanto, morteiros iranianos, que estão a ser fornecidos aos ucranianos, como estes morteiros foram capturados pela Arábia Saudita no Iémen, ou os chamados rebeldes úteis, foram transmitidos aos americanos, e os americanos estão a fornecê-los aos ucranianos. Portanto, estás a ver eh, proveniências... Espantosas, espantosas. Depois ainda, aquilo que neste momento se sabe é que os americanos querem fornecer aos ucranianos aquele sistema que aparece ali à direita, que são os mísseis Patriot, já na sua última versão, que são mísseis que são capazes de interceptar aviões e outros alvos aéreos a centenas de quilómetros de distância, porque os ucranianos até agora só tinham o sistema que está à esquerda, que é o S-300, mas que em larga medida é obsoleto, parte dele está destruído e não existe em quantidade suficiente nos arsenais ucranianos. O que é que os ucranianos esperam receber de mais valioso? Algo para poderem desbloquear os seus portos que ainda têm no Mar Negro, sobretudo Odessa, mas também outros portos mais para o Sul, perto da Roménia. E este sistema, um sistema de fabrico norueguês, é o NSM, é um sistema de defesa antinavio que tem centenas de quilómetros de distância, pode atingir, por exemplo, a Crimeia, e os ucranianos precisam desesperadamente disto, Saber se estes mísseis vão chegar, ou se já lá estão, é algo que é os serviços de informações russos vão querer saber muito rapidamente. Nos últimos dias
0: terminou, por assim dizer, a resistência ucraniana em Azovstal, mas a
1: verdade é que ficou muito por esclarecer. Sem dúvida, há muitos mistérios em Azovstal, fazes bem. E o Real Acho que é uma das grandes mensagens disto, é que para já muitas coisas não vão ser ditas ainda, porque há pessoas que, como sabes, estão ainda em trânsito, há pessoas que estão detidas, há pessoas que foram levadas para campos de interrogatório em território ocupado pelos russos, há pessoas que ainda estão com o um estatuto indefinido, há uma diferença de contagens entre aqueles que saíram do Azovstal referenciados pela Cruz Vermelha e aqueles que foram contabilizados pelo Ministério da Defesa, portanto, alguém está a calcular ou pela máximo ou pelo mínimo. Mas foi importante a, a, a Cruz Vermelha em contato com o governo ucraniano fazer uma lista das pessoas que lá estavam dentro. Um, há um episódio que é talvez pouco conhecido, que é o episódio da retirada uh, sinistra de centenas de mortos que estavam em frigoríficos dentro do Azovstal e que foram transferidos para unidades uh, russas. Dentro desses mortos estavam, uh, infelizmente para os ucranianos, muitos pilotos, pilotos que tinham tentado entrar em Azovstal através de vários circuitos para levar água, para levar mantimentos, para levar armas. Uh, isto aqui é uma fotografia para mim impressionante, que é a retirada dos primeiros feridos de Azovstal trazidos uh, pelos, seus, pelos seus camaradas. Uh, entretanto, foi revelado no meio disto tudo uma pessoa, uh, chama-se Dmitro Kozatsky. Ele é o fotógrafo oficial, era o fotógrafo oficial do Regimento de Azov, da Guarda Nacional, ele fez fotografias espantosas, aquela que, se, se, que talvez seja mais conhecida, é aquela de um soldado ucraniano a receber um raio de luz dentro de, uma, de um hangar. Ele continua, a, apesar de estar preso neste momento pelos russos, ele continua a publicar as suas fotografias através de um amigo, num site chamado Orestes, e quem quiser contribuir para, enfim, para a defesa da Ucrânia e comprar as fotografias em tamanho uh, de grande resolução, pode fazê-lo. Uh, é mais um, uma revelação dentro, das, dentro da, dos escombros. Depois tivemos este vídeo, como tu sabes, do comandante do, Azov, do, do, batalho, do regimento Azov, uh, o tenente-coronel Prokopenko, que anunciou, foi ele que anunciou no fundo a saída dos militares. Se vires bem, no seu braço direito uh, está uma extensa ferida, parte está, está, digamos assim, envolvida numa ligadura, mas ainda se vê o sangue e, portanto, ele foi realmente envolvido num conflito de última hora e há algumas coisas que ainda não, não se podem dizer, mas eu posso dizer, por exemplo, que houve um grupo de 12 militares do Azov que foram mortos ou feridos já depois da, retirar, já depois da, da abertura porque tentaram fazer explodir um paiol de munições. Uh, um deles explodiu, outro não, mas foram abatidos. Eles, no fundo, não quiseram que a parte mais valiosa do subterrâneo caísse nas mãos, nas mãos uh, russas. Agora, a grande questão é saber que garantias é que vai haver uh, para que aqueles que neste momento foram para territórios sob controle russo possam ser entregues às suas famílias. Não sabemos ainda se essas garantias vão funcionar. Foram garantias que o governo ucraniano conseguiu junto de António Guterres, junto da Cruz Vermelha, mas também junto da Suíça, de Israel, da Turquia, e de outros países que um dia desses desse devemos saber. Está vista esta parte esta
0: semana tivemos também a formalização da candidatura da Finlândia e da Suécia à NATO e a Turquia a oferecer grande resistência.
1: Sim, a Turquia diz que quer obrigar a Suécia e a Finlândia a respeitar os compromissos da NATO e a lutar contra o terrorismo. E a, e a, a Turquia, como tu sabes, tem alguns grupos que se opõem eh, ao Estado turco e que a Turquia considera como terroristas. Uns são considerados terroristas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, outros... Por uns países, não por outros. Agora, a, a Turquia apresentou a Boris Johnson e a outros líderes europeus esta lista que eu te vou mostrar, que é uma lista de nomes de uh, pessoas ligadas ao PKK, portanto ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão do Sr. Abdullah Öcalan, que aparece ali em fotografia, mas também ao chamado movimento Feto do Sr. Gulen, que é o, aquele que os, que os turcos dizem que está por trás do golpe de Estado, do último golpe de Estado militar na Turquia. Uh, tens ali os nomes, portanto são estas pessoas que eles querem extraditar da Suécia e que dizem que a Suécia não quer extraditar. Uh, estas pessoas estão neste momento na sociedade uh, sueca relativamente integradas, há sobre eles ainda realmente mandatos de detenção, mandatos de captura e mandatos de autoridades turcas. Uh, a grande questão é saber se a Suécia pode fazer alguma coisa para além do recurso aos tribunais porque o Estado sueco não está a proteger esses homens, quer dizer, há um sistema de justiça na Suécia que tem que funcionar. Mas este, como tu, como tu disseste, é, é, esta é a grande pedra no sapato entre a Turquia e a Suécia, sobretudo também a Finlândia, mas sobretudo a Suécia. Já aqui falámos das questões relativas, humanitárias nesta guerra,
0: também das questões propriamente militares, mas numa guerra há sempre outros aspectos, nomeadamente o património que, que desaparece muitas vezes, não é?
1: Sim, e, e algo relacionado com o património, falamos em estátuas, monumentos, etc., que é dramático e, e as pessoas que apreciam a cultura histórica russa e a cultura histórica ucraniana ficam tristes quando veem a destruição de símbolos imemoriais dessa cultura. Aqui vou-te mostrar uh, uma destruição da estátua de Alexandre Nevsky, que foi príncipe de Novogorod, mas também de Kiev, um dos grandes heróis medievais, enfim, russos, uh, mas que neste momento a sua estátua foi destruída em Kharkiv os ucranianos dizem que eles faz lembrar a presença russa imperial ou imperialista e esta é uma ferida, realmente, a queda do Alexandre Nevski. Mas há alguns sinais positivos. Como sabes, a Ucrânia durante muito tempo teve a Polónia como inimiga. Quer dizer, aliás, até havia a suspeita que a Polónia queria partes do território ucraniano. No entanto, os ucranianos reconciliaram-se com os polacos. E fizeram uma coisa extremamente interessante. Reconstruíram o cemitério militar polaco em Lviv e, sobretudo, os seus leões, que eram um símbolo é, histórico muito importante. Esse cemitério foi destruído pela União Soviética depois da Segunda Guerra. Os ucranianos nacionalistas também sempre torceram o nariz à reconstrução, porque diziam que os polacos eram também uma potência imperialista em relação à Ucrânia, mas a verdade é que se reconciliaram com eles e reconstruíram exemplarmente este cemitério, que teve, enfim, grandes... Uh, grandes saudações na Polónia. Há aqui muitos militares polacos que estão aqui sepultados e os leões são o símbolo dessa reconciliação. Portanto, como tu estás a dizer, se é verdade que é muito difícil fechar feridas quando estamos em guerra, algum tempo depois talvez seja possível fechá-las.
0: Sim, mas se essa reconciliação pode ser possível, é preciso que antes disso hum, haja como que acertos de contas e, e, e que se
1: descubra responsáveis. Sim, sim. A questão do crime e castigo. Sabemos, Não sabemos se o crime vai ter castigo. Um, a primeira coisa que eu te posso dizer, esta semana falou-se muito numa investigação do New York Times sobre, sobre crimes de guerra praticados em Bush e em Irpino, portanto aquela zona que foi visitada pelo primeiro-ministro português. Quem começou a recolher provas quanto aos possíveis crimes foi não uma televisão ucraniana, mas uma, um órgão de informação um, russo, que já vamos mostrar. Este é o vídeo do New York Times uh, que mostra a caminhada para a morte de oito homens. Aparentemente, sete deles, deles terão sido mortos. Agora, a desculpa russa é de que, afinal, estes homens eram também resistentes, portanto, não eram meros civis. Mas gostava era de mostrar o vídeo da Medusa, que é um, é um órgão de informação russo, independente, que foi o primeiro a recolher provas, a recolher uma série de indícios, a recolher uma série de evidências sobre aquilo que se passou em Buxa. E é com base em muitas das investigações do Medusa e dos seus corajosos jornalistas, é a palavra que tem que ser usada aqui, é com base nisto que neste momento o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça e vários órgãos de investigação criminal do mundo estão a, estão a, digamos assim, a tentar mover Uh, mundos e fundos, para que possa haver um processo justo uh, para responsabilizar as pessoas que fizeram isto. Não nos esqueçamos de uma coisa. Há pessoas que morreram no norte da Ucrânia, que não eram só cidadãs ucranianas, tinham também cidad cidadania de outros países. Portanto, há outros países onde também há, neste momento, processos a correr contra o Estado russo por causa disto. Podemos é garantir uma coisa. Os envolvidos nisto estão todos identificados. Estão todos identificados por até números de telefone, moradas... Uh, caras, documentos vou-te mostrar aqui uma, uma pequena amostra uma pequena amostra da identificação de muitas das unidades que estiveram nestas zonas, é evidente que nós não podemos culpar as pessoas em massa uh, o que temos que dizer é que estes militares estiveram nestas zonas quando se deram estes crimes há centenas de fotografias destas, como eu disse, detalhadas números de telefone, moradas uh, uh, porque muitas destas pessoas foram entretanto publicando nos meios de comunicação social uh, nos meios uh, sociais Uh, a sua passagem e, e, portanto, há aqui um grosso um grosso rol de evidências que, que vai, ser, vai ser a notícia durante os próximos meses não os próximos anos. Deixamos tratar ainda, a propósito de crimes de guerra, algo que choca. Por exemplo, isto é em Kharkiv uh, Trata-se de um centro cultural, a Casa da Cultura de uh, Lozova, que tinha acabado de ser construída ou reconstruída e que é atacada no centro de Kharkiv como alvo militar. Está totalmente destruída. Nós mostramos, aliás, uma fotografia a seguir do que é que resultou numa das salas de espetáculos da Casa da Cultura. É uma espécie de centro cultural de Belém, digamos assim, da, da cidade de Losova, no distrito de Kharkiv. E, portanto, este é mais um para o rol de potenciais crimes que, tem que, que, que vão ser falados. E, por fim, uma fotografia que me marcou muito, porque eu conheço parte desta família, mas, pronto, mesmo tirando a parte pessoal, este, esta criança, chama-se Saveli, perdeu o pai, chamava Ihor, nessa zona de Irpin, e visita todos os dias o sítio onde o pai morreu e, e põe-lhe sempre flores. e, e pronto, É uma coisa que, por alguma razão, me, me, impressiona, me impressiona muito, falando em crimes e em castigos.
0: As imagens fazem desta uma guerra global, mas não só. Por exemplo, a questão dos cereais também está a dar uma amplitude e uma dimensão planetária praticamente,
1: a tudo o que está a passar. É verdade, e às vezes esquece-se que a Ucrânia era essencialmente uma cidade agrícola, uma sociedade que fornecia cereais a todo o mundo, era considerado um dos grandes celeiros da Europa, mas também da África, mas onde há muito mais explorações agrícolas que nós possamos imaginar, e o que é espantoso é que num país que tem muitos campos minados, que tem guerra, que tem grandes dificuldades em ver os trabalhadores rurais a fazerem as colheitas daquilo que plantaram... Uh, tivemos esta semana um número perfeitamente espantoso. Cerca de 82% da produção da, da, da colheita agrícola da Ucrânia foi feita. Portanto, estamos a falar de 11,8 milhões de hectares em 14 milhões foram uh, alvo de colheita, apesar dos riscos, apesar dos perigos, apesar da morte espreitar a cada, a cada passo. A verdade é que a Ucrânia agrícola contribuiu para a riqueza do país esta semana e é um... É um milagre dentro dos milagres. Acho que é exportar. Para... Exportar, mas também para, para o e consumo escolar, interno. Escolar, mas sim, para Para o consumo interno. Mas, dizer, mas repara, mas conseguir, conseguir recolher 82% daquilo que foi cultivado é uma coisa perfeitamente espantosa num país em guerra. Nestas
0: circunstâncias, sim.
1: Avançamos para a fotografia, para a imagem da semana. É, para mim, olha, para mim é o, é o Dia da Marinha Portuguesa esta semana o Presidente da República Portuguesa foi a Timor e as pessoas talvez se esqueçam que desde praticamente o século XVI que a balinha portuguesa tem estado nos mares de Timor Portugal é um país que não se pode falar em Portugal sem o mar, mas também sem a marinha lembremos que ele foi um dos nossos primeiros almirantes, o Fuas Roupinho Dom Fuas Roupinho, que as pessoas conhecerão por causa da Nazaré, por causa das patas do seu cavalo que estarão cravadas num penhasco da Nazaré este, e Portugal também esteve no Mar Negro, sem dúvida, com várias missões da NATO Uh, e este é o navio, é o Mondego, é da classe Tejo, é um navio patrulha, que está aqui nas Ilhas Selvagens. Tem feito trabalhos admiráveis de salvação, de patrulha, de... de defesa do ecossistema e Portugal tem que estar orgulhoso por estes homens e estas mulheres, ou estas mulheres e estes homens que, que têm feito estes trabalhos uh, na Marinha. Passamos aos livros? Os livros, olha, os meus livros são todos sobre a memória e o presente daquilo que está a acontecer neste momento na Ucrânia. Uh, primeiro, dois clássicos: O Arquipélago de Gulag. Eu li isto muito novo e causou uma grande impressão do Alexander Solzhenitsyn, em que o grande intelectual russo, infelizmente já desaparecido, denunciou a existência de uma coisa que na altura não se sabia o que é que era, que é uma espécie daquilo que ele chamava um arquipélago de campos de concentração dentro da União Soviética. Depois, um grande romance baseado na realidade do Arthur Kessler, O Eclipse do Sol, sobre os julgamentos de Moscou, quando o Stalin decidiu desembaraçar de uma série de pessoas acusando os dos mais vis crimes é importante para saber o que é que foi esse sistema de justiça soviético uh, no tempo do Stalin e, e depois. Depois, dois livros, digamos assim, mais ligeiros, embora sobre temas sérios. Uh, um deles, eu diria que não é ligeiro, é o grande clássico da Anapolitovskaya, infelizmente também já morta, sobre a Rússia de Putin, chama Putin's Russia, nunca foi traduzido em português. Eu acho que era tradução urgente. Eu lembro-me quando dei este livro a um conselho do Tony Blair, tinha acabado de sair este livro, e o livro é, é devastador, é um grande livro. E depois esse mais ligeiro, A Rússia de Putin, A Ascensão de um Ditador, do Daryl Cunningham, que é, no fundo, um livro sobre a ascensão política de Vladimir Putin em banda desenhada. Uh, tratando das suas relações pessoais, tratando das suas ligações políticas, as suas raízes... Mas num tom crítico. Uh, num tom essencialmente descritivo. Mas, hum. quer dizer, por um livro que se chama a Ascensão de um Ditador, provavelmente tem esse tom crítico que estás a referir. Mas... Mas é um livro de banda desenhada, obviamente não aconselhável ao próprio presidente russo, mas, mas que eu acho que está a ter uma grande divulgação pelo mundo. E aqui está, do Daryl Cunningham, A Rússia de Putin à ascensão de um ditador.
0: E agora... Um... Os, li os livros são terminados, certo? São para... estão
1: terminados. Estão terminados, mas espero que possam ser lidos. Filmes. filmes. Não, terminava as é... sugestões. Olha, filmes. Um grande filme uh, de um realizador ucraniano já uh, estreou em Portugal, já, do Vadim Perelman, chama-se As Lições de Persa. Imagina muito rapidamente um prisioneiro de guerra na mão dos alemães, uh, primeiro julga, na Segunda Guerra, primeiro julga-se que ele é judeu, mas ele antes de ser executado diz: Não, eu sou persa, sou iraniano. O problema é depois ter que provar que é mesmo iraniano e que sabe falar farsi, que sabe traduzir. E como é que este jovem se vai, eh, digamos, descalçar desta mentira que pode pôr a sua vida em perigo? As Lições de Persa é um grande filme, não vou contar como é que acaba, é, mas é um filme fabuloso e, e já estreou.
0: Nunca se desvenda um filme um filme.
1: Nunca se desvenda um filme do filme.
0: Outra sugestão.
1: Sabes é... que havia um motorista um de táxi de Nova Iorque que eu conhecia que dizia assim ou me pagam-me o e eu digo-lhe o fim deste filme.
0: <risos> e agora há outra
1: proposta, mas que tem mais a ver com a história da Europa, certo? Tem. Olha, são dois filmes que vão ser estreados para a semana, da mesma realidade, da Jessica Woodworth. É, o Rei dos Belgas é o primeiro, e depois O Imperador, descalço. Imagina que, Portanto, é, uma, é um falso documentário, uma comédia também, mas uma reflexão sobre a Europa e sobre a política europeia. Imagina que o Rei dos Belgas vai visitar um determinado país e... Dizem-lhe: olha, a Valónia, a nossa região, declarou a independência. Portanto, isto, nós já não existimos é como Estado e o, o rei tem que decidir o que é que vai fazer. Vai regressar? Está no exílio? Não está no exílio? Isto implica vários países da Europa, há a Turquia, a Croácia, outros países por onde o rei dos belgas vai passar. Os dois filmes são muito perfeitos, sinceramente, e eu aconselho que... vivamente. Uh, vão uh, passar para a semana em todo o país e um, imagino que, que nem todos os belgas serão muito apiada a isso há aqui uma certa altura o rei pergunta mas nós seremos mesmo um Estado ou seremos uma imaginação geopolítica uh, muito muito perfeito um mais duas a, a minha última sugestão é na Netflix a Netflix adquiriu uh, os 40 episódios que tornaram o famoso Vladimir Zelensky numa série chamada O Servidor do Povo imagina um pequeno professor que muito entusiasmado contra a política do seu país e que os seus alunos resolvem que ele concorra às eleições presidenciais imagina que, que este pequeno professor um dia se torna presidente e são os 40 episódios do Servidor do Povo em que se conta a história da corrupção da manipulação de interesses da relação com a Rússia Uh, da tentativa de fazer da Ucrânia um país sério e desenvolvido uh, o servidor do povo Acho que é preciso ver isto, 40 episódios para perceber também um bocadinho daquilo que está a passar neste é que
0: Zelensky ainda não imaginaria chegar a presidente, provavelmente não, mas
1: isto também é, de certa forma parece um bocadinho autobiográfico, agora quase todas as biografias do Zelensky dizem o herói improvável o presidente improvável, o salvador improvável realmente ser improvável isto também é sobre uma improbabilidade Filmes à parte, que outras sugestões para os próximos dias? Trago-te duas sugestões e uma memória. A primeira sugestão é do grupo português, é um trio, essencialmente, que tem investido muito no jazz rock e que trouxe para este disco o Rão Quial na flauta. O trio chama-se Noah e o CD, que acaba de sair, chama-se Concavex. Vamos ver um bocadinho. E a seguir, a, seguir, trago, a seguir trago uma, uma mulher, uma senhora, de chamada Amélia Mux. Ela já canta há muito tempo. Então, lançou agora para mim um excepcional álbum chamado Amélias. Eu trago aqui a capa do álbum. Eu sei que já começámos a ouvir, mas trago aqui a capa do álbum. Ela fez várias, vários cartões de apresentação do álbum, desenhados por ela. É essencialmente um, um álbum de experiências com a voz, mas também com muitos bons poemas e gostava muito que pudéssemos ouvir um bocadinho. Que a Amel. minha
0: roa é morri um à lupa não me destino ao olho, ninguém me vê. Voam corpos pela margem, andam pedras pelo rei e um mergulhar para dentro dos panos. Eu fechar,
1: queria fazer uma invocação. Sim, do Evangelis, Vangelis, enfim, um homem que marcou a música instrumental para filmes, épicos, em toda, em toda a nossa cultura de filme, que aparece Algures, uma música do Evangelis para um dos filmes, mas ele tinha sido um artista de rock progressivo, também um homem ligado ao jazz. Isto é um grande CD que eu recomendo, e um LP feito com a Erane Papaz, grande, grande atriz, sobre a guerra da independência da Grécia, em relação à Turquia no século XIX, mas também sobre outras coisas da cultura turca o CD chama-se Odes e este é um trecho chamado Os 40 Braves, Carrão Bravo do Vangelis e da uh, Irene Papaz.
0: Interessante de fecharmos, até porque não é o mais comum de ouvirmos não, do, do Evangelho. Nuno, muito obrigado. Fechamos aqui o Leste a Oeste. Vamos te vendo diariamente na SIC e na SIC Notícias no de comentário da guerra. O resto